0: Klara teoriprovet på första försöket genom vår unika pedagogik som hjälpt tusentals människor på svenska, engelska och arabiska. Bli medlem på körkortssidan.se eller ladda ner körkortsappen på App Store eller Google Play. Trafikolyckor Sedan 1960-talet har dödsolyckor i trafiken minskat kraftigt. Detta beror på att vi idag har tryggare och säkrare bilar samt infrastruktur. Människan Människan färdas idag i hastigheter som är mycket högre än vad vi är gjorda för. Under människans tidsspann som existens är vi mer vana att färdas till fots i 5-15 km i timmen. I den hastigheten undviker vi enkelt med vår uppfattningsförmåga och reaktionsförmåga kollisioner. Som samhället ser ut idag har vi mycket kortare tid på oss att upptäcka andra och tolka information och fatta beslut. Sker ett misstag kan det idag få förödande konsekvenser. Olycksfågen Forskning har visat att vissa människor löper större risk att råka ut för olyckor. Forskningen visar även tydligt att personlighet och livsstil spelar en stor roll för sannolikheten att bli inblandad i en olycka. Högerisksgruppen kan delas in i tre grupper. Festprissen Festprissen kör mycket bil, speciellt under natten. Festprissen tar ofta bilen till festen och dricker ofta alkohol. Sport och aktivitet är inget festprissen ägnar sin tid åt. Den andra gruppen är äventyraren som söker spänning, tar risker och är sensationssökande. Sen har vi olycksfågen som är titeln till detta stycke i kapitlet av en anledning. Olycksfågen har genom undersökningar visat sig utgöra 15% av befolkningen som är inblandade i cirka hälften av alla trafikolyckor. Sambandet mellan olycksfåglar och deras riskbeteenden är Impulsivitet Olycksfågeln gör oväntade eller plötsliga manövreringar. Undvik att handla först och tänka efteråt. Andra trafikanter ska inte bli överraskade. Bortförklaringar Ett tydligt riskbeteende är människor som bortförklarar sina misstag, alltid skyller på andra och som inte lär sig av sina misstag. Bortträngning. Bortträngning sker när människor förnekar faror i trafiken. Ofta gör dessa förare det när de har bråttom. Prestigetänkande. Människor som exempelvis reagerar negativt om någon gör en snabbare start vid ett trafikljus eller om det blir omkörda. Självhävdelse. Personer som känner ett behov av att hävda sig vid exempelvis andra människors misstag i trafiken. Reaktionsbildning. Detta är ett mycket tydligt attribut hos olycksfåglar. Detta är människor som till vardags agerar tillbakadraget och subtilt men som i andra situationer har ett totalt annorlunda beteende där man tar stora risker. Anledningen för trafikolyckor. Anledningen till att en olycka inträffar kan ha flera orsaker, men det finns tre skäl som kännetecknar de flesta olyckorna. Vägen är osäker. Väg med hög fart, väg med hög risk för viltolyckor eller väg med många utfarter. Fordonet är osäkert. Se till att ditt fordon är i bra skick. Gamla och slitna däck eller dåliga bromsar orsakar många olyckor. Mänskliga faktorn. Vi är bara människor i slutändan och vi begår helt enkelt misstag. Inblandning i en olycka. Är du inblandad i en olycka har du skyldigheter oberoende om du bär skuld för olyckan eller inte. Är olyckan framme ska du hjälpa andra på olycksplatsen som kan vara skadade eller behöver hjälp. Lämna uppgifter om hur olyckan inträffat samt namn och adress. Och stanna kvar på olycksplatsen tills du lämnat alla uppgifter. Struntar du i att stanna eller lämna platsen innan polis anlänt kan du dömas för smitning. Be någon på olycksplatsen om ditt namn samt kontaktuppgifter måste du uppge dessa. Fordon samt föremål ska under inga omständigheter flyttas om det inte utgör en fara för andra människor. Finns det fordon med farlig gods på olycksplatsen ska du aldrig närma dig dessa- då det finns en stor risk för brand och förgiftning. Att du inte är inblandad i en olycka behöver inte betyda att du inte kan ha påverkat att olyckan inträffat. Du kan indirekt ha påverkat att en olycka inträffat genom att du tvingat eller påverkat andra trafikanter att agera på ett sätt som är trafikfarligt. Sker en olycka så ska du stanna kvar. På plats vid en olycka är du på plats vid en olycka testas man som människa att försöka vara lugn, kunna organisera och samarbeta. Detta ska du försöka göra vid en olycka. 1. Överblicka olycksplatsen och skapa dig en uppfattning om det finns skadade eller andra riskfaktorer på olycksplatsen. 2. Prioritera vad du behöver göra så fort som möjligt. Behöver du ringa 112 eller hjälpa skadade personer? 3. Varna andra så att inte olyckan blir värre. Använd till exempel varningsblinkers eller varningstriangel. 4. Larma genom att ringa 112. 5. Första hjälpen. Hjälp människor så gott du kan innan räddningspersonal anländer till platsen. Personer med andningstillstånd ska hjälpas först. Skadade i ett livshotande läge måste flyttas eller behandlas. Finns det en risk för brand, påkörning eller drunkning ska det flyttas trots att skadorna kanske blir värre. Medvetande och andning ska kontrolleras innan man startar hjärt- och lungräddning. Ta tag i personens axlar och skaka försiktigt. Försök att väcka den skadade. Vaknar inte personen behöver du kontrollera andningen. Andningen kontrollerar du genom att först öppna luftvägarna. Böj huvudet bakåt genom att ha ena handen på personens panna och den andra handens pek och långfinger under hakan. Placera ditt öra nära personens näsa och mun samtidigt som du kollar på bröstkorgen. Lyssna om personen andas och kontrollera om bröstkorgen höjer sig. Andas personen ska du lägga personen i stabilt sidoläge eftersom det ger fria luftvägar och man undviker att tungan faller tillbaka och förhindrar andningsvägarna. Andas personen inte, har onormal andning eller om du är osäker ska du omedelbart ringa 112 och starta hjärt- och lungräddning. Har personen en blödning ska du trycka direkt på såret och hålla den skadade delen högt upp. Använd ett tryckförband om du har det eller ett tygstycke som du lägger på såret och knyter fast det hårt. Är personen kallsvettig och blek kan personen vara i chock eller cirkulationssvikt som det heter, samt lida av eventuella inre skador. Hjälp personen att andas, hålla värmen. –och prata lugnt med personen. Ge absolut inget att dricka. Fordon får endast flyttas från olycksplatsen om det utgör en fara för någon annan. Mindre olycka. Är du med om en mindre olycka behöver du samla in information om flera saker till polis och försäkringsbolag. Nummer 1. Skriv var olyckan inträffade samt datum och tidpunkt. Nummer två. Skriv ner alla inblandades namn samt adress. Nummer 3. Skriv vad varje inblandade person har sett. Nummer fyra. Ta registreringsnummer på alla inblandade bilar och skriv ner dessa. Nummer 5. Notera även eventuell skada på egendom samt om någon person har skadats. Parkeringsskada. Är olyckan i form av en parkeringsskada ska du försöka få tag i ägaren. Går inte det ska du lämna en lapp med namn och adress samt ringa polisen för att göra en minnesanteckning. På så sätt har du skyddat dig mot eventuella anklagelser för smitning. Samma regler gäller om du skulle köra på ett husdjur eller någonting på eller utanför vägen. Hjärt- och lungräddning. Hjärt- och lungräddning gör du genom upprepade bröstkompressioner, vilket är tryck på bröstkorgen och inblåsningar. Bröstkompressionerna utförs genom att du lägger din handlov på bröstbenet mittemellan bröstvårtorna samt din andra hand över den andra. När du har placeringen rätt ska du trycka ner bröstkorgen minst 5 cm men inte mer än 6 cm i en hastighet om 100 till 120 kompressioner i minuten. Gör detta 30 gånger. Öppna luftvägarna och blås till bröstkorgen höjer sig två gånger. Repetera med 30 kompressioner och två inblåsningar tills hjälp kommer. På kökortsidan.se kan du här se en video på hur man exakt gör en hjärt- och lungräddning. Vi rekommenderar även dig att gå en kurs i hjärt- och lungräddning vilket kan vara en stor orsak till att man räddar någons liv. Smitning. Skulle du inte stanna kvar på olycksplatsen så kallas det för smitning, vilket är ett allvarligt brott. Skulle olyckan medföra personskador kan straffet bli fängelse. Körkortet dras också in. Innebär olyckan bara skada på egendom är straffet dagsböter, men körkortet kan fortfarande dras in. Nödstopp. Din bil kan ibland inte fungera som den ska och du tvingas att stanna på en plats som är farlig. Då ska du flytta bilen så långt ut på kanten av vägen du kan och slå på varningsblinkers. Är vägens hastighet högre än 50 km i timmen är det krav på att använda en varningstriangel för att andra trafikanter ska bli varnade. Den ska placeras cirka 100 meter bakom bilen. Är vägens hastighet 50 km eller mindre behöver du inte använda en varningstriangel om det inte råder skyndsikt i form av till exempel dimma, kraftig nederbört eller om du befinner dig i en kurva där andra trafikanter inte kan upptäcka dig i god tid. Alla bilar måste vara utrustade med en varningstriangel. Vändning Vändningar är viktigt att det sker på ett säkert sätt. Därför är det mest rekommenderade sättet att åka in på en mindre väg och vända där. Ett annat sätt är att stanna på vägen du kör på och backa in på den mindre vägen. Väljer du denna manöver ska du säkerställa att platsen är väl synlig från bägge riktningarna. Usväng är också ett alternativ som är snabbt och effektivt. Se bara till att sikten inte är skymd. Och att vägen är bred nog att göra en sväng på utan att behöva backa. Döda vinkeln. Du måste alltid och utan undantag titta i döda vinkeln när du förflyttar dig i sidled för att undvika kollision. Döda vinkeln är syfältet som omfattar bokstav B på bilden. Gå in på körkortssidan.se för att se bilden vi pratar om. I detta synfält kan du inte uppfatta allting genom att bara kolla i backspegeln eller i sidospeglarna utan du måste vrida på huvudet för att kontrollera om någon annan befinner sig bredvid bilen. Nu är det dags för nästa kapitel vilket är övergångsställen.